0: Mulțumesc foarte mult, în primul rând, pentru invitație, E o onoare să fiu aici cu, cu tine și, în primul rând, te admir pentru, pentru tot ce faci și mesajele care le împărtășești și, cu mare drag, îmi place să văd să când, când împărtășești și să-ți ascult podcastul și, da, um, pasiunea mea e această uh, gestionare a stresului, dar asta cu gestionarea nu prea e. De fapt, să găsim modalități să ne aducem în esența noastră.
1: Asta sună foarte interesant pentru că, vezi tu, cumva stresul ăsta, sau mă rog, ce se promovează, așa sunt modalități de gestionare, adică nu se merge mai profund de A găsi soluții, să zic, nu se merge, cum ai spus tu, să mergem în esența noastră să vedem de unde, ce, cum, la fel ca la doctor, știi, mergi să-ți dea un tratament, dar nu nu se merge în profunzime să vezi de unde a plecat, ce s-a întâmplat, ce nevoie principală are organismul tău de a reieșit boala respectivă și cred că așa e, e și la stres. Da, absolut. Și
0: stresul poate fi fizic, emoțional, mental, spiritual. Spiritual, tot timpul spun, e vorba de întrebările esențiale. Cine suntem noi? Cine sunt eu? Cine sunt în lumea asta? Care este misiunea mea? Asta e pe partea spirituală. Dar îmi place foarte mult ideea că niciun sistem nu se strică singur sau nu e dereglat singur. Și întotdeauna nici noi, nu există doar o singură cauză. A stresului. Vor fi multe evenimente, multe situații, multe chestii care ne se pot întâmpla, dar când, știi, le punem una peste alta, fără a ajunge a avea o rezoluție, la un moment dat explodează. Și stresul ne poate cauza multe dereglări. De exemplu, una dintre cele mai mari probleme cu care lucrez, cu oamenii care lucrez, este oboseala cronică, care mai modern se numește burnout. Dar burnout e acea poate stare emoțională sau mentală. Oboseala cronică vine și cu foarte multă oboseală fizică, deci pur și simplu ești în pat, nu mai poți să faci nimic. Și asta este pentru că ne este o dereglare foarte mare a sistemului nervos. Și așa cum ai spus, de exemplu, când mergem la doctor. La doctor ne întreabă, ok, care e problema, ăsta e tratamentul. În mare. Nu toți doctorii fac asta și acum e o mare generalizare. Dar nu se pune neapărat accent pe a întreba ce se întâmplă în viața ta. Cum ești la servici? Cum ești acasă? La ce te gândești? Ce durere ai? Și abia atunci când înțelegem asta, și aducem în această competitudine a minții, a creierului, a corpului, a inimii noastre, a emoțiilor noastre. Când le vedem din toate perspectivele și creăm un puzzle și ne vedem pe noi ca un întreg, atunci cred că putem să vedem cu adevărat esența, esența noastră.
1: Sună foarte... Um... Realist, așa și îmi place cum ai descris, dar aș vrea să te rog să dai și exemplu, un ceva, exemplu concret, că pare destul de abstract, așa la prima vedere, știi, ok. Cum, cum, dăm-mi, nu știu, poate ne povestești din experiența ta sau din experiența unui client cu care ai lucrat. Uh, uite,
0: o să pot să povestesc. Două exemple, a meu personal și a unui client. Călătoria mea a început cu foarte multă anxietate, dar din orice. Am avut o anxietate foarte severă. Anxietatea de multe ori vine la pachet cu depresia și această anxietate și această depresie a dus și la simptome fizice. Dureri de spate, dureri de șold, dureri de mușchi, toate, toate astea. Și am știut că la un moment dat, ceva trebuie să fac, pentru că mi-a afectat foarte mult munca, nu mă puteam concentra, mă trezeam tot timpul obosită, simțeam așa către din orice, niciodată nu mă relaxam, nu puteam să stau jos mai multe 5 minute. În continuu, gândurile mele se gândeau, mă gândeam, da, ce se întâmplă dacă, dar nu sunt bună de nimic, dar uite că alții fac mai mult decât mine, tot felul de conversații. Până când am realizat că, știi, enough is enough ceva trebuie schimbat. Și în 2016, ajutorul mamei mele am descoperit The Lightning Process. The Lightning Process e un program de trei zile uh, creat de Phil Parker, uh, care e specializat foarte mult pe uh, chronic fatigue, deci pe o la cronică, anxietate, depresie. E un program de brain retraining. Te adică te ajută foarte mult să fii atent la gândurile tale și cum să schimbi, pentru că știm că neuroplasticitatea, abilitatea creierului de a se adapta și a de se schimba, e totdeauna prezentă. Și prin exerciții, prin descoperirea gândurilor mele și cum să-mi schimb gândurile, am reușit să-mi reclăde sănătatea și anxietatea a ușor ușoră dispărut, și depresia și am început să am mai multă încredere în mine, să am această confidență că pot să fac lucruri, că sunt ok la servici, că pot să fiu calmă, că pot să fiu fericită. Toate acele stări care pentru mulți, mulți ani nu le-am știut. Nici nu am știut că mai există. Și asta a fost, de fapt, ce m-a dus pe mine în această călătorie de a ajuta alți oameni, de a fi prezenți, de a se recupera din stres cronic. Dar lucrând cu mine, după care prin toate formările pe care le-am făcut și mai ales în ultimul an jumate lucrând cu foarte mulți clienți, mi-am dat seama că De fapt, e mai mult de atât, că toate aceste simptome fizice, emoționale, sunt foarte prezente acum. Sunt evenimente care ne-au adus să ieșim din esența noastră, din echilibrul nostru. Dar ele, de fapt, vin cu mult mai încolo, din copilărie, din primele noastre evenimente. Și asta mi-am dat seama și lucrând, iar începând să lucrez cu, cu mine și cu clienții, aici e de fapt cheia și esența și lucrul cu, cu trauma. Și s-a făcut foarte mult research în ultimul timp, în ultimii 20 de ani, cum că developmental trauma, deci trauma, copilăriei, anumite evenimente care se întâmplă sau poate că părinții sau cei care au crescut de noi nu sunt foarte attuned, nu sunt foarte atenți la nevoile noastre cauzează un foarte mult stres. Un stres în corp și stresul în corp, în sistemul nervos această dereglare a sistemului nervos ajută să ajută, între ghilimele, să nu mai vedem realitatea așa cum este. De fapt ne scoate din prezent. Și da, cam aici este. Și îmi dau seama și în lucru cu, cu clienții, clienții mei, Că aici e cheia. De multe ori, când începem ușor să discutăm despre anumite evenimente sau, printr-un spațiu de curiozitate, să vedem ce s-a întâmplat în viața lor, ce i-a afectat, unde s-au creat anumite conflicte interioare, rezolvând aceste conflicte interioare, îi ajută foarte mult să fie mult mai prezenți în viața lor, aici și acum. Și de chiar la dimineața aveam un, o întâlnire cu, cu o clientă și spunea că, mai ales în ultimele săptămâni, e mult, mult mai, mai bine. Sănătatea ei s-a, s-a recuperat, dar ce și-a dat seama e că îi cauzea foarte multă anxietate și stres faptul că nu putea să aibă conversații cu anumiți oameni, pentru că nu știa cum să-și creeze aceste limitări. Aceste boundaries și cum să-și se exprime într-un mod în care e ok pentru ea. Și lucrând foarte mult pe chestia asta și reușind să aibă aceste conversații, pe ea a ajutat-o să fie mult mai prezentă să te dea seama că e
1: ok. că în practic nu reușea să aducă în discuție anumite probleme cu anumite persoane și astfel simțea ea o presiune și un stres. Un stres emoțional, uh-huh.
0: emoțional și mental foarte, foarte mare. E o copleșire. Uh-huh. Și totdeauna zic, zic, de exemplu, că anxietatea e doar ceva de suprafață.
1: E uh-huh. o... Da, da, da. Lucrul este mult mai profund, da, corect. Așa e. Nu tratăm anxietatea, ci ne uităm ce De unde provine ea, și într-adevăr, ceea ce se întâmplă în prezent, practic, activează niște tipare mentale pe care le avem de foarte mult timp, care, da. în mod normal, sunt ascunse acolo, dar anumite evenimente le pot declanșa. Da. Sau se pot aduna mai multe și un eveniment mic să declanșeze ceva mare și noi zicem A, dar nu s-a întâmplat nimic, aproape nimic în ultima perioadă așa notabil dar s-a întâmplat acum 2 ani, 3 ani 5 ani sau mă rog 20 de ani și da. toate adunate și într-adevăr munca asta odată ce ți-ai dat seama că ai descoperit o problemă sau o situație, nu se termină în 5 sesiuni, 5 ședințe e Toată tohă. viața.
0: Toată viața, da. Dar și asta, de exemplu, când în sesiunile care le fac, când începem, un lucru tot timpul spun, știi, asta e doar începutul. Și acest, o, această onorare a spațiului unde ești. Dar că nu se termină aici. Uh-huh. Mai spus și tu, lucru nu se întâmplă în sesiune, e pe viață. Dar nu trebuie să fie această copleșire că, oh, Doamne, te ce o să am toată viața de lucrat cu mine. E dintr-un spațiu de curiozitate. Și cu uneltele care funcționează pentru noi. Uh-huh. De exemplu, ceva ce funcționează pentru mine sau funcționat pentru mine, nu înseamnă că va funcționa pentru tine. Sau În poate nu e acum, înțeleg. nu acum funcționează pentru tine. Dar tot timpul spun, acest spațiu de curiozitate și compasiune. Sunt foarte, foarte importante de avut și de practicat. Pentru că din aceste două spații putem să găsim uneltele care funcționează cu noi, să vedem ce simțim, ce gândim și să nu ne mai fie frică.
1: Uite, o să te rog aici că poate pentru noi sună așa, ok, curiozitate și compasiune, ok, înțelegem, dar cum ai traduce un om care nu s-a mai lovit de... Nu știe exact ce înseamnă să uite cu curiozitate și compasiune. Cum ai putea să să o formulezi într-un mod... accesibil, să zic? Uh, în primul
0: rând ar fi, să luăm un exemplu concret, dacă cineva simte uh, un nod în gât. Un nod în gât foarte puternic și nu știe ce să facă cu el sau simte că inima iese din piept. Astea sunt, de exemplu, la fel simptome care arată că e acolo foarte mult stres. că ceva, corpul nu mai nu mai funcționează într-un mod uh, echilibrat. Și pentru mine ar fi să întreb: ok, în primul rând observă asta. În primul rând observă. Și în loc să judeci, să zici, dar de ce mă doare gâtul? Sau ce, ce se întâmplă aici? Sau să mă duc să nu știu, să iau o pasie sau nu știu ce, să mă opresc și să mă gândesc, a, hmm, dar oare ce vrea această durere de acest nod în gât să-mi spună? Sau oare ce vrea această palpitație în inimă să-mi spună? Și atunci se deschide spațiul. Pentru că de când venim în judecată, suntem în, în, într-un spațiu în care, știu că noastră este foarte focusată și aduce și mai mult contracție în mușchi, în gândire și nu arată, nu arată flexibilitatea. Dar în momentul în care suntem curioși, da, simțim așa, cum ne relaxăm. Ne relaxăm și ne deschidem și privirea, și gândurile și lăsăm informația să vină. Deci primul lucru e dar oare ce vrea durerea asta să-mi spună? Sau dacă m-am, nu știu, m-am, m-am supărat pe ceva. Dar oare ce? De ce m-am supărat? Supărarea asta vine de acum? E acum ce s-a întâmplat? Sau poate vine din trecut? Sau poate că am prea multe pe cap? Și asta e primul lucru și la... compasiunea e când putem să ne uităm la noi cu blândețe. Ok. Observ durerea. Pot să observ. pot să mă uit la ea. Pot să-mi pun mâna ori pe gât, ori pe inimă și spun, hei, te văd. Te văd. Că de multe ori când simțim ceva Primul lucru care vrem să-l facem pentru că avem această deconexiune de noi este să vrem să fugim sau vrem să o punem deoparte. Dacă o aducem... sau să găsim
1: o soluție, că la asta mă și gândeam acum. Dacă am o problemă medicană, mă interesează să găsesc o soluție la problema aceea, nu? Un tratament, cum povesteam ceva. Uh, nu mă uit să... Nu mă uit așa, okay, ce vrea să. problema asta, ce vrea să mi arate. Da. Ce ușă îmi deschide să văd pe care poate n-am văzut-o până acum sau n-am luat-o în seamă.
0: Da. Și eu mereu spun că fiecare simptom, deci ori fizic, ori emoțional, ori mental, e ca și cum cineva îți bate la ușă. Bate la ușă și nu renunță până nu-i dai drumul la ușă. Și îi dăm drumul la ușă punându-ne aceste întrebări. Punând întrebarea asta, ce vrei să-mi comunici?
1: Ok, da. acum întrebarea este... Cum găsim noi răspunsul? <laughs> aici e o chestie
0: foarte interesantă. Pentru că mai ales dacă am experimentat foarte mult uh, stres, acest stres cronic sau am avut evenimente traumatice sau anumite chestii, mintea ca să se poate să se apere, o va bloca. Și de multe ori spun, cel mai important este să punem întrebarea, nu răspunsul răspunsul vine doar în momentul în care corpul se simte în siguranță. Dar cu cât punem întrebarea mai test în acest spațiu de curiozitate, a, observa asta, dar oare ce vrei tu să-mi spui? Și să lăsăm să vedem ce vine. Dacă vine un răspuns, îl e ok, îl primim, îi mulțumim. Dacă nu vine, spun
1: ok. Știu că o să-mi dai răspunsul când ești pregătit. Asta... Ok. Sună bine, în dar în practică ce înseamnă să aștepți o săptămână, două, trei, o lună?
0: Depinde, depinde foarte mult dacă uh, simptomele uh, reapar. De multe ori vor reapărea. Și o altă întrebare care putem să o punem este să ne ce s-a întâmplat în jurul meu, în viața mea, înainte de a apărea acest simptom de a părea acest declașantor, trigger. Pentru că dacă ne uităm, poate am avut o conversație cu cineva, poate am primit o veste care ne-a, ne-a tensionat, sau poate avem un deadline, care așa, sau am avut anumite gânduri. Și începând să observăm ce s-a întâmplat în jurul nostru, ca și environment, sau ce s-a întâmplat în interiorul nostru, începem să... Ne conectăm mai bine cu corpul și cu mintea, și să fim atenți la noi, să ducem această conștientizare.
1: A, a, înțeleg atunci, practic, adresăm întrebarea și, în același timp, explorăm ce s-a întâmplat, posibilitățile, gândurile, adică nu doar așteptăm, punem întrebarea și așteptăm, mergem cumva într-o explorare a ceea ce simțim. Da, aducem toate simțurile. Ce ar trebui să se întâmple mai departe? Cum o să.? Sub ce formă bine răspunsul? Ce face? Dispare durerea așa brusc? Ne vindecăm spontan? Nu, nu ne. Se întâmplă, poate să fie și vindecări. S- scuze, că par așa, știi, par întrebările astea un pic uh, nu, sunt naive, buni. dar uh, cineva care să zic ok, uite, uh, Teo vorbește despre ce vrea să zic, adică unde, unde ajungem știi, într-un final mm-hmm. și prefer să-ți adresezi eu aceste întrebări ca să, să răspunem tuturor care, Absolut. care poate și adresează aceste întrebări la rândul lor. Mm-hmm.
0: Super, mulțumesc și îți mulțumesc că îmi pui aceste întrebări. Um, în primul rând, da, de să punem întrebările. Al doilea e, dintr-un spațiu de curiozitate, să vedem, vine vreun răspuns? Dacă vine, Ok. Dacă nu, știi, ne continuăm cu treaba, cu tot ce avem de făcut și dacă mai reapare mai târziu, punem iar întrebarea. Bun, dacă apare răspunsul, da, nu e neapărat, conștientizarea poate ajuta foarte mult în procesul de vindecare sau recuperare, dar nu este neapărat suficient. După care e important să, facem anumite, să avem anumite unelte cu care... Putem lucra. Una este, de exemplu, îmi place foarte mult, tehnici, practici somatice, de mai ales în lucrul cu, cu stresul cronic. E practici de grounding, de orientare, de să ne dăm îmbrățișare, să ne activăm simțurile, ce vedem, ce auzim, ce simțim, ce, ce putem pune mâna să palpabil să vedem, pentru că asta ne ajută foarte mult să ne conectăm cu corpul. Și, de exemplu, dacă răspunsul vine în forma gândului, uite, de exemplu, ok, am observat că am palpitații foarte mari ale inimii, ok, la ce m-am gândit? M-am gândit că, nu știu, mâine trebuie să predau un raport și eu n-am terminat raportul de făcut. A, ah, ok. Deci, poate această palpitație a inimii e pentru că se simte un stres, interior, pentru că mă gândesc, ok, ce o să se întâmple dacă nu predau raportul? Sau uh, ce o să creadă alții dacă îl predau și nu e suficient de bun? Sau uh, ce o să creadă alții? Sau eu ce cred despre mine? Că poate eu nu sunt suficient de bun. Deci putem să observăm aceste gânduri care le avem. Și atunci e să ne punem celelalte, alt, altfel de întrebări, să ne gândim, ok, E cu adevărat, sunt cu adevărat, nu sunt suficient de bun, bună sau ce pot să fac dacă nu am timp să predau raportul mâine? Ce pot să fac să mitighez acest stres?
1: Înțeleg, deci cumva să îți dai seama că anumite tipare pot să ducă la tulburările astea somatice, pe termen lung și dacă îți observi observ, observ tiparele de gândire, ai foarte mari șanse să, să observi ceva care se repetă. Și dacă acel lucru se repetă, clar el se construiește acolo ceva care ajunge să te doară la un moment dat, probabil fizic sau mental. Da.
0: da. Și de multe ori aceste da, simptome fizice au... Încărcătură emoțională și lucrând cu partea psihosomatică, în funcție de unde este o durere în corp, vor fi alte emoții bazate pe asta și eu tot timpul merg cu, pe partea de întrebări, cât citind cum ar veni corpul sau în funcție de ce simptome apar, putem să vedem ce emoții sunt sau ce conflicte A, au apărut. Deci
1: există o legătură dacă eu spun uite, că am o problemă la stomac, tu poți să-mi spui ce emoții o cauzează? Da. Sau din ce zonă vin? Da, da. Asta. Dar întotdeauna
0: sunt uh, ca și un punct de pornire. Uh-huh. Pentru că să avem anumite ghidaje, anumite template cum ar veni, dar corpul, corpul nostru va ști întotdeauna cel mai bine. Și de exemplu, în acest, această situație, dacă ai avea dureri de stomac, eu o să-ți pun o serie de întrebări și tu vezi ce gânduri, ce imagini ți apar sau vezi dacă există anumite senzații în corpul tău care se declanșează când auzi întrebările. Pentru că asta te vor ajuta să vezi răspunsurile. De exemplu, dacă te doare stomacul, a spune, ok, ce nu poți să regurgitezi, ce nu poți să digeri în viața ta. Și vezi, știi, instant, care e primul lucru care vine? Dacă există o imagine, apare o persoană, o situație, un gând.
1: Da, e foarte interesant. Dar, uite, de exemplu, acum dacă îmi spun că cam mă doare spatele, ce, ce o să mă întrebi? În primul rând, unde anume te doare? În zona cervicală, să zicem. Zona cervicală, pentru că
0: zona cervicală înseamnă când ne ducem foarte mult toată greutatea pe umeri. Și aici, mai ales cervicala, cervicala de la 1 la la 5 este și de zona gâtului. Gâtul ce înseamnă? Comunicare. Deci în partea de de spate e o comunicare, dar pentru că e în spate, ține foarte mult de trecut. Deci pot fi anumite situații, anumite conversații, care ai fi vrut să le ai și n-ai putut să le ai. Și la fel este gândești ce greutate care eu în spatele meu. Și poate fi această presiune mentală, emoțională, când credem, știi, de exemplu, când dacă fi cea care are această presiune de a duce, de a susține familia, sau poate uh-huh. mai ales ca femei, normal, copii, servici, casa, da. casa, toate alea. Și asta o simțim ca o presiune pe umeri.
1: Ok, da, acum întrebarea este cum o rezolvi, că nu poți să cum o le zici pas la toți, gata.
0: Nu, nu poți să le spui. Asta, în primul rând, această conștientizare și să începem să vedem, ok, unde simt că am presiune în viața mea? Poate acasă. Simt că trebuie să le fac singură pe toate. O să vă după aia. dacă chiar trebuie să le fac singură pe toate? Există o modalitate de a cere ajutor? Există o modalitate de a lua toate aceste încărcături, toate aceste bagați de pe spatele meu, să le mai dau și la alții? Să le mai împar și cu alții? Asta, unul, adică să ne uităm practic în viața noastră ce putem să facem. A doua este, la fel, foarte important lucrul cu corpul, tot felul, adică de exerciții fizice, yoga, alergat, mers la
1: plimbare care noi noastră
0: să ne destindem Am înțeles, e nu, o știi? abordare
1: cumva holistică adică degeaba da. crezi mental dacă nu... Nu numai mental Asta <laughs> este
0: doar, doar da unul dintre approaches și în englezia
1: aceasta de... Um, top down, adică din minte în uh-huh. corp. Bine, eventual să și precizăm că tu locuiești în Anglia de foarte mult timp și Da,
0: și îmi cer scuze dacă mai vorbesc <laughs> și cuvinte când vin mai ușor în engleză, dar vorbesc foarte mult în engleză. <laughs> da, asta este una dintre modalități, adică să lucrăm, să vedem cu gândurile din minte să coborăm în corp. Dar a doua modalitate este să lucrăm din corp în minte, adică practicile somatice. De mișcare Să vedem ce senzații simțim în corp Să lucrăm cu respirația Cu mișcări încete Să ne orientăm Să ne folosim simțurile Și eu când am început în călătoria mea Și am făcut la început Am făcut doar lucrând foarte mult cu gândurile Și cu credințele Și cu, cu mintea foarte mult Dar am simțit la fel Că poate era o deconectare Între minte și corp Pentru că mergeam din minte în corp Dar în ultimii doi ani, lucrând foarte mult și din corp, înapoi în minte, simt că acum abia s-a creat acest echilibru. Și știu că în fiecare moment, anumite unelte sau anumite practici mă vor ajuta mai mult decât altele. Și nu că eu una e mai bună decât alta. Nu. Avem nevoie de amândouă practici. Și din minte să coborăm în corp, dar și din corp să urcăm în minte.
1: Înțeles, deci fără abordarea aceasta integrativă nu ajungem, nu rezolvăm ceva pe termen lung. Eu nu cred. Aștept că dacă sunt care vor să mă da, totuși, uite, că e de okay. ce, Aici uite că mi-a venit în minte așa ideea că te duci la psiholog 4-5 ani, te ajută, dar parcă simți că n-ai ajuns la... Um, un rezultat așa mulțumitor și zici, ok, dar doar am fost la psihoc, dar dacă dar fără, fără să lucrezi și cu corpul în același timp, da. degeaba faci niște lucruri mental și invers. Exact. Și
0: asta e o chestie care o ascult, o, o avut ascul. foarte des. Și, de exemplu, mulți dintre clienții cu care lucrez e ca și cum că asta e ultima mea șansă. Am că le-am încercat pe toate. Am făcut și yoga, și sport, și am fost și la psiholog, și la psihoterapeut, și la tot felul de metode deci CPD sau asta Cognitive Behavior Therapy, mm-hmm. și toate astea, am făcut toate astea, dar simt că încă n-am uh, progresat. Și totdeauna cred că e important să găsim acele unelte care funcționează pentru noi și niciodată să nu renunțăm. Că sigur mai e ceva acolo care va funcționa
1: eu aș vrea să, că am așa foarte um, pragmatic în discuție, să te întreb un pic uh, și de, să ne spui două, trei vorbe despre tine așa, foarte pe scurt. Ce faci tu și unde aduci cea mai mare valoare celor cu care lucrezi? Eu sunt coach um, și terapeut integrativ.
0: Îl folosesc o varietate de modalități de a ajuta oamenii de a se recupera din stresul cronic, anxietate, depresie și traumă. Și în ultimul timp lucrez foarte mult cu pe partea de, de traumă și cronic stress. El cronic stress, stres, cronic. Ele vin foarte mult la, la pachet. Și unde mi aduc valare și unde ajut clienții e pe partea asta de a folosi um, unelte, de a se recupera din stres cronic și de a trăi o viață prezentă.
1: Așa cum și doresc ei și aliniați cu cine sunt ei. Așa sună foarte frumos, dar mi se pare așa un pic, un pic dificil. Cum reușești să faci asta? Cum reușesc să faci asta? Sau cum asta? reușesc ei să ajungă la, la această aliniere ideală fără stres și Anxietate și...
0: În primul rând e de a vedea și de a recunoaște că există anumite chestii care îi scoate din echilibru. Să recunoască că da, ok, am neapărat o problemă. Am am, Experimentez anxietate, depresie, oboseală cronică. După aia vrea să facă ceva pentru asta și tot timpul spun. Onorez faptul că ești aici. Că you show up for yourself. Ești aici pentru tine. Și întotdeauna încep, de exemplu, într-un chestionar foarte detaliat, să vedem ce s-a întâmplat în viața ta, să vedem de unde să începe. Și întotdeauna încep cu partea de a rezolva trecutul. Și, de exemplu, mie îmi place și cred că este foarte important în în sesiuni de coaching sau de terapie să vorbim. Dar mereu spun, noi când vorbim, vorbim altfel Nu vorbim de dragul de a vorbi, vorbim ca să rezolvăm Și folosesc anumite, anumite practici de verbalizare De a reuși de a scoate emoțiile, de a lucra cu emoțiile puternice Și să dăm spațiu să exprimăm tot ce n-am putut să exprimăm până acum
1: și cum reușești tu să, cum reușești să faci asta? Pentru că uh, intri cumva într-o zonă vulnerabilă a, a noastră, a oamenilor, uh-huh. în care, da, e ok, mergem, povestim, dar în anumite zone nu prea vrem să lăsăm pe cineva să intre. Cum reușești tu să intri acolo și să... Pănuiesc că, că dacă nu eliberă zona aceea, nu se întâmplă o schimbare așa autentică uh-huh. și reală. Absolut. Nu merg mai departe decât vrei tu să mergi.
0: Asta e unul dintre principiile mele. Eu nu, eu nu împing. Și unul, o chestie care o spun mereu e că nu e vorba de a ieși din zona de confort. Este vorba de a ne lărgi zona de confort.
1: Înțeleg, dacă ac- cumva, scuză-mă că te-am întrebat, să mergi din aproape în aproape, cumva, nu să faci o schimbare, o schimbare bruscă.
0: Nu, pentru că o schimbare bruscă, mai ales când uh, lucrez cu stresul cronic, poate să creeze și mai mult stres. Poate să ajungă și, aducă și mai multă copleșire și atunci o mai mare dereglare a, a corpului și a sistemului nervos. Dar, de exemplu, în, în momentul în care discutăm despre anumite situații, de obicei există situații care poate, nu știu, la servicii am fost dat afară sau am avut o relație care a ieșuat complet și nu pot să-mi scot persoana aia din cap sau am trecut printr-un divorț sau, nu știu, am avut, când am crescut, probleme foarte mari de familie. Orice fie acolo. Și așa spun că ăla este locul din care putem să începem dacă persoana se simte în siguranță să facă asta. Și unul dintre procesele care fac este această verbalizare și emotional release în care îți aduci persoana în fața ochilor. De exemplu, dacă ai avut un conflict cu cineva, acel conflict și ai vrut să spui anumite lucruri și nu ai putut. Ah, faci schimb de roluri cumva. Da. Și îți dai voie să-ți aduci persoana, să-ți imaginezi cum ți-aduci persoana aia în fața ochilor și să-i spui toate lucrurile pe care ai vrut să le spui. Și n-ai putut. Pentru că știm că mintea nu face diferență într-un eveniment, o chestie care s-a întâmplat cu adevărat sau una care o construim noi acum în minte. Asta este primul pas această verbalizare. Noi să golim. Să ne golim cana emoțională, să spunem tot ce am fi vrut să spunem. A doua parte a exercițiului e când acea persoană, vorbim ca și cum acea persoană ne comunică înapoi, vorbește înapoi cu noi. Dar există o diferență. Nu spunem sau nu vorbim ca acea persoană ca și cum ea ar vorbi de obicei. Este vorba să vorbim ca acea persoană și să ne spunem toate lucrurile care avem noi nevoie acum să le auzim. Ce aș fi urât ca acea persoană să-mi spună și nu mi-a spus?
1: Aici e ca la constelații cu... da puțin ca la constelații familiale.
0: Și a treia parte e când vorbim cu copilul nostru interior. Dar nu e neapărat cu copilul, poate să fie versiunea mea mai tânără de ieri, de săptămâna trecută. Și o să-ți dau un exemplu concret pe tema asta. Tatăl meu a murit acum 10 ani. A fost foarte, foarte rapid, n-am știut, eu eram în Anglia, când l-am văzut era în comă, nu, n-a mai fost. Și pot să spun că 9 ani de zile mai ales în noiembrie, când e și ziua lui, dar este și aniversarea um, de când a plecat, tot timpul aveam și eu și mama mea și sora mea această inimă plină. Și venea să plâng, adică tot timpul plângeam, nu neapărat discutam despre chestia asta și știu că nici am poate n-am ținut doliu suficient, dar știu că au fost anumite conversații sau anumite lucruri pe care aș fi vrut să-i le spun și nu le-am spus. Și când am început în această a mea, dar mai ales anul trecut, când am făcut un, o formare de psihosomatică și am învățat această modalitate, uh, mentorul meu și trainerul meu am avut o sesiune la unul unu la unul în care ea a zis, ok, o să lucrăm chiar pe chestia asta dacă te simți siguranță. Și am zis, da, pentru că tot, tot tocmai venea aniversarea de când a plecat, de 9 ani. Și pot să spun că într-o sesiune de oră, oră jumate, exprimând tot ce n-am putut să-i exprim de când a plecat 9 ani de zile și lăsând înapoi el să-mi spună, sau eu să-mi imaginez că vorbesc ca el, el să-mi spună tot ce aș fi avut eu nevoie să aud în ultimii 9 ani de zile sau atunci când a plecat sau înainte de a plecat, pot să spun că din momentul ăla, din ziua aia, n-am decât dragoste și compasiune și prezență pentru tatăl meu Pentru cine a fost și pentru cine este Nu mai e nimic Care nu a zis Nu mai am nicio formă de regret Sau ca și vrut să zic ceva și n-am putut E acel sentiment de Total Completion
1: ne Ești împăcată cu, cu acea situație Și ai acceptat-o Complet, Complet. Da. Uh, îți mulțumesc că ai împărtășit asta cu noi Și m- chiar sper să fie de folos și altora Și îți mulțumesc pentru vulnerabilitatea care o arăți Și mi-aduc aminte acum și aș vrea să întreb ceva Dacă ești confortabilă să ne povestești mi-aduc, Când uh, ți-am, te-am descoperit o prima oară pe Instagram Spuneai că ai avut o sesiune în care Ai plâns foarte mult ca să te eliberezi uh-huh. Și mi s-a părut așa impresionant și n știu cum să reacționez atunci, adică, nu știu, probabil că mai târziu, așa poate te-aș fi întrebat. Atunci mm. mi s-a părut așa, poate chiar m-am speriat, știi, adică, nu știu, că dacă te vrei să te liberezi de ceva trebuie neapărat să plângi. Cum, o persoană puternică nu plânge, adică cumva așa, știi, au trecut prin mintea mai multe lucruri. Și da. dacă te simți ok să povestești un pic despre ce a fost vorba.
0: Încă mai retrag și îți mulțumesc. Pentru curiozitate și îți mulțumesc că mă, mă întrebi. Da, atunci chiar a, făceam un exercițiu de asta de, de emotional release, de această uh, verbalizare. Și moment, motivul pentru care a am făcut, nu le-am făcut. Nu mă așez ca și cum mă așez pe, pe scaun, pe canapea, pe fotoliu și mă apuc să le fac cu ce vine în minte. Nu. Ce a fost e că mi-am adus aminte de o relație, de o relație când eram în liceu, a fost o relație uh, abuzivă emoțional, e că toți am trecut prin anumite evenimente în viața noastră și deodată acele amintiri mi-au revenit și pentru câteva zile tot mă gândeam la ele, tot mi-au venit anumite situații, anumite experiențe. Și atunci mi-am dat seama, e puțin, că au venit cu un scop, au venit pentru că vor să fie rezolvate. Și atunci m-am dus frumos aici, în biroul unde sunt, în spațiul meu sigur, pentru că e foarte important să fim într-un spațiu sigur și când facem aceste exerciții, să nu ne lovim, să nu ne accidentăm pe noi sau pe alții. Este foarte important să don't hurt ourselves. Și pur și simplu am închis ochii, m-am lăsat să mă conectez cu ce simțeam, cu această parte furie, cu această aparatură, această furie și aceste emoții foarte puternice care au venit. Și atunci am adus persoana, acest fost prieten în fața ochilor mei și am spus tot ce am avut de spus. Pur și simplu, poate ce mi-a făcut și cum m-am simțit că nu era ok, că tot ce a fost. Dar în momentul în care începem să exprimăm lucrurile astea, mai ales acele lucruri care le gândim, dar ne e frică să le spunem cu voce tare se creează și această reacție fiziologică. Și o reacție fiziologică e plânsul. Una poate fi transpiratul sau tremuratul. Și am, le las, le las să iasă. Și am avut, da, o sesiune de plâns foarte tare pentru că am simțit toată emoția aia. Tot ce am
1: ținut în mine, 20 de ani. Și nu le-am scos și le-am lăsat să iasă. Dar aici... Înțeleg că tu ai vorbit, ai verbalizat. Se poate și altfel, nu știu, scriind o scrisoare sau... Uh... Absolut. Am...
0: Journaling-ul, e, deși, așa cum știi și tu, e foarte, foarte vindecător, foarte important. Și eu fac journaling, scriu. Pentru mine, de exemplu, și lucru cu clienții... Scrisul este foarte important, dar cred că când vine vorba de aceste evenimente și aceste experiențe care au o încărcătură emoțională foarte puternică, verbalizarea este mult mai puternică decât scrisul. Pentru că, de exemplu, în engleză îmi place foarte mult să spun atunci când our world, words create our world. Și în momentul în care vorbim, acel cuvânt a ieșit. A ieșit din noi, a ieșit în lume și dă voie să se dizolve. Uhum.
1: Deci asta pentru mine funcționează Mai Dar mult Dar aici tu ai vorbit practic cu cineva Despre asta sau ai vorbit tu si singură? Eu singură Eu singură
0: Dar asta e de exemplu și asta este un exercițiu Care îl fac cu clienții și îl facem De câteva ori tot timpul spun De la o sesiune la alta Dacă te simți confortabil Dacă apar evenimente, apar chestii Poți să-l faci singur Este foarte important exercițiile astea Să le facem cu cineva ghidat Ca să vedem ce apare, să, să uh-huh. fim, pe de de-o parte, știți, ținut de mână de cineva care să ne ajute, dar în momentul în care de, acest exercițiu devine familiar și devenim ok să-l facem, putem să-l facem singuri. Eu îl fac. Uh-huh. Acum, nu atât de des acum, pentru că mi-a rezolvat.
1: Uh-huh. E un fel de, de, fapt, mai degrabă psihodramă, cred că. Da, da.
0: Doar că... Că mea... Da, da. Doar că, știi, poți să stai pur exemplu cu ochii închiși, tu cu tine. Uh-huh. Și, de e foarte important, nu neapărat să le zicem în minte, să le spunem cu voce tare.
1: Uh-huh.
0: Asta are o, are o putere Am înțeles, are puterea de a
1: le scoate de acolo, să le pui pe...
0: Da. Să iasă așa. Să iasă, da. Și să ne conectăm foarte mult și cu simțirile, emoțiile. Da, e emoția, dar o emoție este făcută din aceste simțiri care le trăim în corp. Și să lăsăm să simțim. Și să vorbim, să verbalizăm până simțim că se face liniște. Uh-huh. Că se calmează. Corpul.
1: De aici um, vreau să dau ceva apropo de partea asta de cuvinte și că uneori cuvintele vin către noi pentru că nimic nu este întâmplător și lucram cu cineva, și la finalul sesiunii a venit un cuvânt care nu avea nicio legătură. Avea legătură, dar de fapt era. A fost foarte interesant că era o concluzie a ceea ce am discutat și mi s-a părut foarte interesant că o persoană respectivă a zis cuvântul respectiv, apoi s-a oprit, s-a gândit, dar de ce l-a zis că era așa, știi, adică... Și într-adevăr, da. cuvintele vin spre noi când le lăsăm să vină.
0: Absolut, absolut. Și o chestie foarte interesantă, că ai spus, știi, că după aia s-a gândit oarece a pus în însemne și n-a găsit neapărat o o însemnătate și e ok câteodată să nu știm atunci ce
1: înseamnă. Da, corect. Și unele vin în, nu știu, în diverse forme către noi și rămân blocate și la fel în journaling e ok să mergem și să să explorăm, să vedem. Da, da. Mie îmi place foarte, foarte mult
0: journaling și apropo de chestia asta, acum câteva săptămâni la fel, eram... Era într-o duminică, eram acasă cu mama, cu soțul, nu știu și am simțit așa, nu știu, ceva, parcă nu era aliniat cu mine, nu era, dar nu găseam nimic, nu puteam să pinpoint, știi, nu puteam să spun asta e. Și la un moment dat am simțit această chemare, cum ar veni, să vin în birou și să scriu. Am lăsat totul și am venit în birou, am, eu am, stiloul meu special deschis, stilou de asta, fountain pen, uh-huh. special deschis, deci asta este numai de journaling și la agenda mea și pur și simplu, fără să mă gândesc, am început să scriu. Am început să scriu și la un moment dat am simțit că covintele nu mai ies. M-am uitat la foaie, nu m-am uitat ce am scris, dar am simțit pace, am simțit liniște. Și am ok, asta a fost tot ce a trebuit să fac. Să le pun pe hârtie, Închid caietul și să mă duc înapoi. A fost una dintre cele mai profunde um, experiențe care le-am avut cu scrisul, cu journaling.
1: Foarte, foarte interesant și... Da, uite, unele lucruri trebuie eliberate, lăsate să...
0: Da, de asta spun că e bine să avem diferite unelte, diferite modalități de a lucra cu noi și să o alegem pe aia care
1: rezonează cu noi în momentul ăla. Clar, 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 că nu, e, nu se potrivește tuturor. Poate unora li se potrivește să se înregistreze, să vorbească, să da, vorbească da. cu cineva, nu singur sau să nu... Într-adevăr, fiecare pentru da. noi funcționează journaling-ul și mi se pare cea mai simplă metodă, știi, să... Eliberezi stresul să-ți faci un pic de claritate, să îți dai seama ce vrei, să mi se pare o resursă infinită. Da. Din toate punctele de vedere. Uite o să te rog așa, când ne apropiem oarecum de final, deși am pensat că aveam început, <laughs> să ne povestești ceva, să ne povestești puțin și despre rutina ta de dimineață, pentru că știu că ai una și e foarte interesantă. Mulțumesc. Um, am început să
0: am rutină de dimineață de când lucram în corporații, în Londra, dar um, s-a schimbat. Ce schimbat. Asta cu treistă dimineață nu e neapărat lucru cel mai plăcut pentru mine să-l fac, dar îl fac. Și rutina, cu toate că e o rutină, îmi place la fel să... să o spice it up, cum să zic, să s-o... mm-hmm. Să aduc bucurie în ea și, uite, de exemplu, pentru luna septembrie am un, un challenge personal inspirat de Matt Vela, în care fiecare dimineață mă trezesc la 5, îmi fac o oră de, de fapt, de la 5 la 8 îmi fac rutina mea de dimineață și la 5 mă trezesc, îmi pun telefonul pe partea, parte celoraltă a camerei, ca să mă dau jos din pat, ca mai încercat eu să-l pun lângă mine și nu m-am dat jos din pat. Așa, după care mă duc la baie, după care după ce cobor jos, beau apa, meditație, exerciții, sport și asta este lucru care nu mi-aduce, pe moment nu mi-aduce cea mai multă bucurie, dar o fac. După care journaling, afirmațiile și cititul. După aia mă duc când fac cafeaua și de la 6, 6 și un până la 8 mă așez pe cane și wow, citesc și,
1: și într-o oră și sport și meditații și pă, afirmații și...
0: Acum asta, da, într-o oră și ceva pentru că mi le alternez. Deci am ah, zile okay. când... Am zile când... Dar încerc să o țin într-o oră, pentru că știu că dacă o țin mai mult, s-ar putea să mi pierd interesul. Sau așa. Uh-huh. Și în fiecare zi, în funcție de ce am nevoie mai mult în ziua aia. Uh-huh. De exemplu, într-o zi, partea de meditație poate fi, într-o zi, poate fi 20 de minute de respirație. Uh-huh. Sau poate fi uh, de asta de vizualizare, de exemplu. Uh, sau uh, e o meditație foarte faină de asta, Priming, al lui Tony Robbins. Uh-huh. De... Conectare. Sau poate fi pur și simplu 10 minute să stau, să-mi observ ce gânduri vin.
1: Uh-huh. Așa,
0: după care cu exercițiile. Câteodată fac uh, stretching, câteodată fac, uh, uh, nu știu, asta, high intensity. Depinde ce am nevoie în ziua aia. Toată afirmațiile e doar să le citesc pe cele 10 care le am sau câteodată chiar să și le scriu. De câteva ori, da, și asta cu după afirmații, journaling, am scriu cel puțin o pagină și la fel. Și scrisul e de a scrie orice ce commitments am pentru ziua aia sau ce aș vrea mai mult în ziua aia sau pur și simplu dacă poate simt că am un gând sau emoție sau anumite chestii, mă uit să văd, ok, ce am eu nevoie în ziua asta, la ce mă gândesc, de ce mă simt așa. Orice vine. Asta am învățat de la Julia Cameron cu Morning Pages și cu The Stream of Consciousness. Lasă pune-le pe arti acolo. Da, și de la 6 și un sfert până la opt e timpul meu de, de citit.
1: Uh-huh. Super. Uh, poți să ne spui ce carte citești acum? Uh,
0: da. Nu, înainte citeam și două cărți deodată. Nu mai fac asta. Îmi place foarte mult să focusez doar pe o carte. E NARM Healing Developmental Trauma, e din uh, institutul NARM, care în America neuroaffective um, relationship uh, model. E un nou model de a lucra cu trauma copilăriei, developmental trauma. Și e trainingul care îl încep mâine. No. Și e cartea care trebuie să o,
1: A, înțelez, trebuie să... o termin. După ce termin trainingul, ul ne mai auzit o dată și povestești eu mai multe despre...
0: Cu, cu mare drag. Mm. Și asta e direcția care sunt foarte pasionată și în care merg. Chiar mă gândeam zilele, zilele trecute și pot că am avut și eu experiențele mele, dar așa mi-a venit fraza asta. I didn't choose trauma. Trauma chose me.
1: Dar aici la ce te referi? Că ai avut un un, eveniment al tău sau pur și simplu te-a atras întotdeauna zona asta și a servi pe alții și a ajuta pe alții?
0: O combinație de amândouă și n am avut doar un eveniment, au fost mai, mai multe. Unul dintre ele, bineînțeles, un eveniment traumatic este și când pierde pe cineva, mă ar fi tatălui meu, poate și când m-am mutat aici au fost câteva în următorul, în următorul,
1: așa putem vorbi mai pe la pe l-arte. Ok, aici nu vreau să deschid discuția, pentru că traumă poate să, adică înseamnă mult mai multe lucruri decât ce suntem noi obișnuiți în limba română. Absolut. Să însemne ceva extraordinar de tragic. Da, este ceva tragic, dar nu este atât. Adică sunt lucruri mărunte care se adună, cum ai spus și tu, și care la un moment dat da. Și aici e diferența, de exemplu, între shock trauma și
0: developmental trauma. Deci, shock trauma înseamnă când e ori un deci natru, dezastru natural, uh-huh. cum ar fi 9-11 sau accident sau moartea cuiva sau deci evenimente foarte puternice. Da,
1: foarte puternice, da.
0: Da. Developmental trauma e atunci când poate când am crescut, poate părinții noștri nu au fost atenți la atenți într-un mod în care rezonează cu noi la nevoile noastre. Când poate ni s-a spus de câteva ori, hai nu mai plânge sau las că strece. Toate chestiile astea și dacă au fost repetate în continuu, se adună. Uh-huh. Și asta e developmental trauma uh-huh.
1: Da, e un subiect foarte interesant și cu siguranță merită să discutăm uh, un da. episod separat pe, pe partea asta Uite, așa, de final aș vrea să te întreb dacă ar fi să rămână uh, cineva cu o idee din ce am discutat, care ar fi acea idee?
0: Hmm. Ce îmi vine acum, știi cum vin cuvintele? E că, m- o să spun în engleză și o să cer să traduc și în română Ideea e că there is nothing wrong with you You are not broken, că nu e nimic în neregulă cu tine. Nu ești stricat și nu ești rău. Doar că au fost anumite evenimente, anumite chestii care s-au întâmplat în viață, care
1: au creat un dezechilibru. Uh-huh. Foarte, foarte frumos. Și chiar te, ultima întrebare era dacă avea un billboard pe care ar putea să-l vadă toată lumea, ce mesaj ai pune pe el. Și bănuiesc că.
0: Asta. Da mai e unul Că nu trebuie să O să spun în engleză și o să-l traducem după You don't need to try harder You need to feel safer
1: Asta e Cred că e mai bun
0: Da Nu trebuie să muncim mai mult Să încercăm mai mult Să ne simțim mai în siguranță Da,
1: corect Dar apoi Dacă ar fi să începem acum o discuție nouă Și nu o să facem că nu mai avem timp Ce înseamnă să te simți cu adevărat în siguranță? Dacă ar ar fi să-mi spui așa în două, trei cuvinte rapid.
0: Să te simți în siguranță? Să te simți ok în corpul tău? Adică asta chiar dacă simți ceva, să o simți, nu să vrei să fugi de asta. Să poți să te uiți în ochii unui om, pentru că și asta înseamnă tot conectare și siguranță. Să te simți ok în mediul în care ești? Să simți că ești ok unde ești și că locul tău, e ok să ai locul tău pe pământ. De multe ori când nu ne simțim în siguranță, nu vrem să fim aici.
1: Da, foarte, foarte frumos și iarăși eu, să care merită merită discuta mai departe pentru că nevoia noastră principală este de siguranță, dar de multe ori nu știm ce înseamnă siguranța pentru noi. Poate o asociem cu ideea de bani, dar de fapt, chiar dacă o no, no. să ai bani, o să-ți, să-ți amplifice sau Dacă o să... Și cumva e o discuție lungă și promit că o să o, <lăție> o să reluăm. Mulțumesc mult, eu no, pentru acest no, episod minunat. Și eu îți mulțumesc, mulțumesc.